0: Haben Sie schon mal was von Phantomaktien gehört? Mit einer bislang unbekannten Masche sollen Banker und Aktienhändler den Staat um Millionen gebracht haben. Nach Cum-Ex ist das der nächste große Finanzskandal. Was es damit auf sich hat, erklärt gleich der Finanzexperte Jan Wilmroth. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen eine Steuer zurückerstattet, die Sie nie gezahlt haben. Nicht möglich? Doch. Denn genauso sollen Banken und Aktienhändler einen Schaden in mindestens dreistelliger Millionenhöhe verursacht haben. Normalerweise ist es ja so, wenn man von einem Unternehmen eine Aktie besitzt, bekommt man von diesem Unternehmen auch eine Dividende. Von diesem Gewinn, den die Firma dann ausschüttet, behält das Unternehmen 25% ein und führt den Betrag als Kapitalertragssteuer an den Staat ab. Der Aktienbesitzer kann sich diese Steuer dann später unter bestimmten Voraussetzungen zurückerstatten lassen. In dem neuen Fall ist es aber so, dass die Aktienbesitzer die Steuer erstattet haben lassen, obwohl vorher eigentlich nie eine Dividende geflossen ist, also vorher auch gar keine Kapitalertragssteuer gezahlt wurde. Denn es gab in diesen Fällen nicht einmal Aktien. Es handelt sich um Geschäfte mit Phantomaktien, die Fachleute als ADR-Papiere bezeichnen. ADR, das steht für American Depository Receipts. Das sind spezielle Papiere, die von Banken ausgestellt werden. In den USA werden diese Papiere stellvertretend für ausländische Aktien gehandelt. Normalerweise muss jedem ADR-Papier eine echte Aktie zugrunde liegen. Wie Süddeutsche Zeitung und WDR berichten, war das aber für Millionen dieser ADR-Papiere nicht der Fall. Es gab keine Aktien, die ihnen gegenüberstanden, sondern nur diese sogenannten Phantomaktien. Das Ganze erinnert an ein anderes Steuerschlupfloch, das im Jahr 2012 aufgeflogen ist, den Cum-Ex-Skandal. Da haben sich Investoren ihre Aktien hin und her geschoben, sodass am Ende die Kapitalertragssteuer mehrfach erstattet wurde. 30 Milliarden sollen damals allein dem deutschen Staat entgangen sein. Über die Phantomaktien spreche ich jetzt mit einem der Redakteure, die diesen neuen Skandal aufgedeckt haben. Jan Wilmroth ist Wirtschaftsredakteur der SZ in Frankfurt und mir jetzt zugeschaltet. Jan, was macht
1: diesen neuen Fall so perfide? Also bevor wir in die Niederungen dieser Systeme absteigen, einfach mal eine ganz allgemeinverständliche Erklärung, ein allgemeiner Vergleich, der hinkt ein bisschen, aber man kriegt eine Idee davon, was da geschehen ist. Man stelle sich vor, man geht in ein Bekleidungsgeschäft, man geht zu H&M und möchte einen Pulli zurückgeben, hat aber den Pulli nicht dabei und nur den Kassenzettel. Und der Kassenzettel ähm, ist auch noch ausgestellt für einen Pulli, den man nie gekauft hat. Man bekommt das Geld aber trotzdem zurück. Und das im besten Fall gleich mehrfach. Ohne, dass H&M Verdacht schöpft. Man könnte den Pulli gar nicht besitzen. So ungefähr muss man sich vorstellen, was da gelaufen ist. Und das eben an den Finanzmärkten im ja, virtuellen Raum erstellt von hochintelligenten Leuten, die es nur auf eins abgesehen haben, und zwar den Staat, um Geld zu bringen und damit uns Steuerzahler. Ist das ein strafbarer Vorgang? Mit solchen Aussagen bin ich vorsichtig, weil es ist noch immer nach jahrelangen Ermittlungen kein Gerichtsprozess gelaufen, geschweige denn hat ein Gerichtsprozess begonnen, der sich mit, den, mit der Cum-Ex-Thematik beschäftigt. Das heißt, es ist nicht äh, richterlich geklärt, es ist auch schon gar nicht höchstrichterlich geklärt, inwiefern das strafbar gewesen ist. Was man sagen kann, ist, dass auch bei Cumex äh, alles darauf hindeutet oder man sich sicher sein kann, dass da zu Unrecht Steuern erstattet wurden, beziehungsweise man sich äh, Steuern ergaunert hat. Ähm, das leuchtet jedem ein. Steuern, die nicht gezahlt worden sind und trotzdem erstattet werden, das hat irgendetwas mit Steuerhinterziehung oder Steuerdiebstahl oder Steuerbetrug zu tun. Was davon strafbar ist, das müssen Gerichte klären. Ich dachte
0: ja eigentlich, dass der, das Cum-Ex-Loch ähm, 2012 gestopft wurde. Das hieß es ja immer beim Bundesfinanzministerium. Diese Schwachstelle wurde entdeckt und ausgemerzt. Wie kann es
1: trotzdem sein, dass jetzt so ein offensichtlicher Steuerbetrug weitergeht? Man hat sich offenbar dort eines Verfahrens bedient, das es sowohl den Steuerpflichtigen im Ausland als auch den deutschen Finanzbehörden sehr viel leichter machte, die Steuern ähm, zu verrechnen und die Steuern auch zurückzuerstatten. Das ist das sogenannte Datenträgerverfahren. Da muss man davon ausgehen oder da ist unser Verdacht, dass dieses Datenträgerverfahren mit einem Grund war, warum die Finanzbehörden jetzt jahrelang von 2012 an so etwas nochmal haben übersehen können, weil sie eben nicht einzelne Steuerbescheinigungen bekommen haben, wo man dann nochmal einzeln drauf schaut, sondern dieses Sammelverfahren eben möglich machte, dass da Dinge durchgeflossen sind, von denen man hier nichts mitbekommen hat. Und wie reagiert das Bundesfinanzministerium heute auf diesen neuen Vorwurf? Das Bundesfinanzministerium hat nach unserer Anfrage das Datenträgerverfahren, über das ich gerade gesprochen habe, untersagt per Erlass. Das heißt untersagt, das wird jetzt erstmal ausgesetzt. Das ist das eine und hat dann gestern im Laufe des Tages eine Erklärung verschickt, in der heißt es, dass die Berichterstattung auf einen sehr ernsten Vorgang hinweist, dass man jetzt eng mit den Bundesländern und mit dem Bundeszentralamt für Steuern zusammenarbeitet. Das Bundeszentralamt für Steuern ist in dem Fall für die Rückerstattungen zuständig. Alles, was wir jetzt wissen, deutet aber darauf hin, dass es ein internationaler Kontext ist. Das hat auch das BMF erkannt, hat jetzt aber erst reagiert, nachdem wir mehrfach nachgefragt haben und ist jetzt in höchster Alarmbereitschaft, was das angeht. Gibt es denn in diesem Skandal auch Gesichter? Also kennt man die Schuldigen? Gesichter gibt es insofern, ja, wird es geben, wenn wir, wir rechnen im kommenden Jahr mit den ersten Prozessen wegen CumEx. Es gibt jetzt aber keine Namen, die mit Gesichtern verbunden sind, die bereits öffentlich bekannt sind. Es ist jetzt kein Bankchef dabei von dem man sagen kann, oh, der ist jetzt genau das Gesicht von Cum-Ex. Insgesamt handelt es sich ja bei Cum-Ex
0: um Milliardenbeträge. Also ich glaube, eine relativ konservative Schätzung geht allein in Europa von 50 Milliarden aus. Wird der Staat jemals das
1: Geld wiedersehen? Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre bei Fällen von Steuerhinterziehung oder bei allen Steuervergehen. Was darauf schließen lässt, dass jetzt nach und nach immer mehr Verdachtsmomente verjähren, und es sehr schwierig werden wird für den Staat das Geld zurückzubekommen. Wenn man sich die ADR Geschäfte, die Geschäfte also mit den Phantomaktien anschaut, um die es jetzt geht, da muss man davon ausgehen dass es sehr viel schwieriger wird, weil der Handel komplett in den USA stattfand, weil man noch überhaupt nichts darüber weiß, wie hoch der Schaden tatsächlich sein könnte. Ob der Staat das alles mit, äh, wiederbekommen kann, ob, ob die Finanzbehörden äh, es hinbekommen am Ende, das Geld wieder einzutreiben, ob genügend Banken, die beteiligt waren, sich bereit erklären werden, das freiwillig zurückzuzahlen. Das steht alles noch in den Sternen. Wir schätzen, es wird sehr schwierig. Vielen Dank, Jan Wilmroth, nach
0: Frankfurt am Main. Danke sehr. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Ende März tritt Großbritannien aus der EU aus. Wie man nach dem Brexit zusammenarbeiten wird, steht aber immer noch nicht fest. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat jetzt verkündet, dass sich die Unterhändler der EU-Kommission und der britischen Regierung auf eine politische Erklärung geeinigt haben. Brüssel und London streben an, wirtschaftlich eng zusammenarbeiten zu wollen. Außerdem soll die Übergangsphase nach dem Brexit um ein bis zwei Jahre verlängert werden können. Viele Züge der Deutschen Bahn kommen nicht nur zu spät am Bahnhof an, sie kommen auch zu spät in die Werkstatt. Deshalb ist nur jeder fünfte ICE überhaupt vollständig funktionsfähig. Denn weil die Angestellten nur wenig Zeit für Reparaturen haben, arbeiten sie nur das ab, was sicherheitsrelevant ist. Und deshalb fahren manche Züge tagelang mit kaputten Toiletten, Klimaanlagen oder Bordbistros durchs Land. Der CDU-Politiker Stefan Habert wird seinen Platz im Bundestag räumen und beruflich nach Karlsruhe ziehen. Habert soll nämlich neuer Vizepräsident am Bundesverfassungsgericht werden. Im Bundestag hat er am Donnerstag dafür die nötige Zweidrittelmehrheit erhalten. Am Freitag muss der Bundesrat die Ernennung noch bestätigen. Habert soll die Nachfolge des Präsidenten am Bundesverfassungsgericht Andreas Voss-Kuhle antreten. Der scheidet 2020 aus dem Amt. Das war der SZ Nachrichten Podcast auf den Punkt. Wie immer war Redaktionsschluss um 16 Uhr. Ich lege Ihnen in der Freitagsausgabe der Süddeutschen Zeitung ein Interview in der Rubrik Reden wir über Geld ans Herz. Die Kollegen haben mit einem meiner absoluten Lieblingskabarettisten gesprochen, mit Frank Markus Barwasser, alias Erwin Pelzig. Der ist in den letzten Jahren ein bisschen abgetaucht. Gerade deswegen bin ich gespannt, was er zu erzählen hat. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu.